0: 在中国传统思想里，上门女婿的地位是偏低的。今天的案件就是一起由于上门女婿长期遭虐待，一怒之下杀死包括妻女在内六人的悲惨案例。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2001年4月4日星期三，四川省雅安市汉源县大堰乡林正村，这个村庄一向闭塞，但是素来安宁祥和，家家户户彼此也十分熟悉。这天早上，大家纷纷出来各做各的事情，但是原本应该最早起床的周杰锦一家那扇大门却一直紧闭，而且到晚上也没有任何进出，左右邻居也感到十分奇怪。而此时住在外村，但是已经和周家大闺女定亲的李强，几次给岳丈家打电话都是无人接听，也不由得有些奇怪。于是就在晚上八点多，急急忙忙来到岳丈家。等到他推门一看，一屁股坐在了地上，一声惊叫让村里所有人都大吃一惊啊！众人急忙聚拢过来，才明白，一看也是大吃一惊，都在说是谁下手这么狠。李强和林正村的其他村民第一眼就看见了一具被砍得血肉模糊的尸体躺在堂屋前的阶梯上。李强没敢再往里面走，让邻居看好现场，转身就跑去向村长报告。村长立即向大岩乡派出所报告。派出所到达现场查看之后，也只能是封锁现场，并立即向汉源县公安局报告。此时天空已经淅淅沥沥下起了小雨。县局得知情况后高度重视。连夜冒雨，在4月5日凌晨1点半左右赶到了案发现场。技术科的警察对现场进行封锁勘验，警方发现周家的门窗完好，院墙上也没有攀爬的痕迹，初步判断是熟人作案。在周家院子里躺的是周杰锦妻子的尸体，全身一共12处刀伤。尸体旁边是一把沾满血迹的菜刀。走进一楼的屋内，发现了户主周杰锦的尸体，头部几乎被砍烂了。头颅仅有一点皮肉相连，身上有二十四处刀伤。周杰锦旁边的尸体是他大女儿周成书，上身赤裸，没有穿衣服，地上扔着一把带血的铡刀。在房屋的二楼的一个房间内的窗户上，周杰锦的小女儿周成芬的尸体同样是身中多刀，双腿被砍烂，右臂几乎被砍断，只连着一点皮，面部尤其是嘴部被砍烂，凶手明显是在泄愤。在周成芬的身下压着她只有五个大的女儿，在另外一间屋子里，周成书五岁的儿子周科也被砍死。周科是周成书和前夫的儿子，周科的致命伤只有一处，是一把插进头部的尖刀。面对如此惨烈的案发现场，汉源县公安局的警察也是倒吸一口凉气啊，是谁下这么重的手？这得有多大的仇怨呢、啊？周杰景一家七口。被杀了六口，唯独缺少上门女婿李德文。县局警方立即派人赶往李德文家和其他各处李德文可能去的地方。然而遗憾的是，李德文并没有在自己家，也没在其姐姐家。通过对周杰锦的邻居、很多村民走访得知，案发当日还有人看见李德文在田里做活，还有人看见李德文和别人一起回家。再就是警方从侧面了解得知。周杰锦一家对李德文这个上门女婿很不好，一直歧视、欺负，甚至是侮辱他。县局警方认识到，李德文不仅具有作案的动机，而且有巨大的作案嫌疑和条件。警方一方面在李德文姐姐家蹲守，另一方面组织警力和民兵搜山，防止李德文作案后潜逃进山里。但是，经过蹲守和搜山之后，都没发现李德文的踪影。警方判断。李德文很可能已经逃亡到外地了，于是立即组织警力在旅店、车站等交通要道设卡盘查。这时候，从车站旅馆老板那里获得一条重要线索：旅馆老板由于认识李德文，他看见李德文已经乘坐班车前往了石棉村。警方就此推断分析，李德文很可能逃往阿坝、甘孜、甘洛这几个环境相对闭塞的地方。4月7日。也就是案发后的第三天，整个雅安市警力兵分多路前往分析李德文可能落脚点。在4月28日，根据有人提供的线索，警方人员追踪到了甘洛县，在此发现了李德文在这里生活过的踪迹。让警方感到意外的是，李德文居然还有心在当地加入了基督教。在接下来的一个多月时间里，警方开始全面搜捕李德文。李德文时年二十六岁，由于家庭贫困，使得读书很优秀的李德文不得不在小学毕业就辍学打工了。但是他由于读书还是太少，也不懂得做生意，只会干些农活。不过跟着亲戚朋友在外打工多年，凭着吃苦耐劳，也算攒下一些钱来。随着年纪渐渐增大，回乡之后就有媒婆要给他介绍对象。应该说，李德文长得还算周正，大高个，也可以说是仪表堂堂了。李德文在这个时候喜欢上了同乡周家的小女儿周成芬，经人搭桥介绍，并经过一段时间磨合之后，两人很快坠入爱河。李德文随即就去周成芬家提亲。与家庭贫困的李德文不同，周杰锦一家算得上是当地的大户人家。由于当地的人口多，分的田地就多，加上会管理，生活上可谓是衣食无忧，说是村里首富也差不多了。案发后查明。周杰锦家里有六万多的存款，这可是在二十年前，在四川的一个小山村，已经是一笔不小的钱了。周家虽然富裕，但是周杰锦为人异常的吝啬，可以说是那种出趟门不捡钱就算亏钱的主。应该说，周杰锦一家根本看不上李德文呢。由于周杰锦家没有儿子，因此周杰锦就提出一个条件：你李德文想要娶周成芬，那就只有一个办法。做上门女婿，李德文当时想都没想就同意了。而周杰瑾又提出，你做上门女婿之后，要求李德文必须把自己名下的所有钱转进周家，还有他把自己家的房子给拆掉，把钱转进周家当聘礼。李德文也认了，但问题是，如果李德文房子拆了，老父老母就没地方住了。在此情况下，李德文就只能请大姐帮忙，让父母和大姐一起住。房子几经哀求，虽然没有被拆，但是还是被周家给锁了。这时候，李德文的钱和房子都进了周杰锦一家人的口袋。但是，自从李德文和周成芬结婚之后，李德文可谓是一天好日子都没过过。上门女婿是不好当的，受人白眼在所难免。更何况的是，在周杰锦这样本来就看不起李德文这样的家庭里，结婚之后，李德文每日饱受白眼。每日辛勤劳作，没有任何私人生活可言。李德文在周家感受不到任何幸福，整个周家对他都是讽刺挖苦。即便妻子周成芬对他也是冷言冷语。一年四季日日夜夜的干活，兜里天天比脸都干净，过着连畜生都不如的生活，动不动不让吃饭，而且身体受虐待。两个女儿更是跋扈，这也是为什么大女儿在出嫁不久后就离婚的原因。但是这一切，李德文都忍住了。他以为这样没日没夜的为周家的田地辛苦付出，这样周家人就会多信任他几分，放下一些成见，愿意给他一点尊重。但这一切都是妄想。周杰锦为人霸道，村里人都不待见他。周杰锦稍有不顺心，就把气往李德文身上撒。李德文几乎每天都要挨他一顿骂，时不时的还要挨打，说他吃白食。李德文的忍耐换来的是周家人的变本加厉。他们更加歧视李德文，甚至不让他同家人一起同桌吃饭。就这样，李德文心中压抑的怒火越来越旺了，他的积怨开始积攒，直到惨剧的发生。而一旦爆发，就是洪水猛兽啊！ 4月3日，李德文由于他的父母没在家，吃过早饭之后，他就到父母家里给地里的树苗浇水，一直干到晚上。李德文的父母还都没回家。他回到周家之后，由于没吃晚饭。李德文在厨房里找饭，正准备吃，妻子周成芬的姐姐过来骂李德文，骂他只顾做自己家的农活，不做他家的农活，还要吃他家的饭，就把李德文面前的饭菜端走了。于是两人就发生了口角。此时，老丈人周杰锦跑出来帮大女儿的忙，手里还提了把刀，要砍了李德文。李德文见状，退到屋外，顺手抄起了放在门口的一根木棍。此时积压在李德文心中多时的怒火迸发了。他无法再控制自己，随手操起了门边的一根棒子，当头就给了周杰锦一棒。就此引发了李德文心中聚集已久的怒火，一场血腥的屠杀就此开始。第一个遇害的是周杰锦的老伴，他闻讯而出，被李德文用铡刀砍倒在血泊中。大姐在堂屋里遇到李德文，也被砍死。这时，周杰锦准备往外跑。李德文追上去就砍，此时周杰锦苦苦哀求，但是已经杀红眼的李德文连续砍了周杰锦24刀。紧接着，李德文又用菜刀砍向妻子周成芬，砍了三刀的时候，这个时候周成芬的性命都要没了，还在那骂他。李德文被气的，最后也一并把他砍死了。满腔怒火的李德文十分憎恨这个女人呢、啊，以至于把睡在他妻子旁边的五个月大的女儿也给误杀了。作案之后，李德文翻箱倒柜寻找钱物，准备潜逃，惊醒了在屋子里睡觉的侄子。李德文索性一不做二不休，又把五岁的侄子给杀了。周家一家人最后死得干干净净，一个都不剩。当李德文冷静之后，发现女儿也躺在血泊之中，也是后悔莫及呀、啊。但是由于自己杀了人，就开始连夜逃亡。而这边。警方历经三个多月也没有将李德文捕获。经过仔细分析，警方将排查重点放在了李德文曾经出现的甘洛县，并向社会公开通缉李德文，悬赏两万元征集线索。7月20日，警方接到举报，称在甘洛县的玉田镇发现了疑似李德文的人。警方立即组织警力前往抓捕。在前往阿寨的路上，专案组给一辆东风卡车让路。警方做梦都没想到，李德文正是在这辆东风卡车上。专案组赶到阿寨之后，才得知李德文乘坐一辆东风卡车离开。警察意识到可能就是刚刚那辆卡车，于是立即驱车追赶。在追了半个多小时之后，专案组的警车逼停了李德文乘坐的东风车。六名警察将卡车包围，随后在车中将潜逃了三个多月的李德文逮捕归,归案。在他随身携带的包中，警方搜出了一包烈性炸药。李德文还未来得及将其点燃，就被警方抓获了。被捕的李德文面对审讯毫无悔意，甚至在审讯过程中还一直笑容满面，根本没有杀人犯罪的罪恶感和悔恨感。李德文对所犯罪行供认不讳，唯独对女儿的意外身亡感到后悔。最终，法院以故意杀人罪判处李德文死刑。好，这期案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。